0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de
1: usted. Tengan todos muy buenas tardes. Estamos una vez más ante los micrófonos de Radio María, con toda la audiencia de la Radio María. Y efectivamente nosotros somos Carmelitas de San José, y en esta oportunidad nos reintegramos a la programación de la radio, con el deseo también de dar nuestro aporte y nuestra colaboración. Y como lo queremos hacer, como dice el tema, recordando con amor a nuestra señora. Ese amor a ella que nos lleva a hablar de ella y darla a conocer a ella. Entonces, esta tarde... Tengo nada más ni nada menos que voy a pedirle a mis hermanas de comunidad que por favor se presenten cada una y saluden a nuestra audiencia.
0: Muy bien, alabado sea Jesucristo. Por
1: siempre, sea eh, alabado.
0: Les saluda hermana Sandra y para nosotros siempre es una alegría poder dirigirnos a ustedes por este medio, ya que somos una sola familia en Cristo, en Radio María.
2: Alabado sea Jesucristo, les saluda hermana Lorena Macal. Qué gusto poder compartir con ustedes, qué gusto unirnos a esta gran festividad de este mes de julio en honor a Nuestra Señora la Virgen del Monte Carmelo. Como bien la conocemos, la Virgen del Carmen. Así que es una gran bendición para nosotros poder llegar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes esta alegría que el Señor nos ha dado de tener a la Virgen del Carmen como nuestra patrona.
1: Así es que con alegría entonces damos inicio ¿Y sabe con qué? Nada más ni nada menos que con la oración. Le voy a pedir entonces a la hermana Sandra Isabel de la Trinidad que nos dirija por favor la oración de nuestro programa de esta tarde
0: Muy bien vamos a iniciarlo consagrando este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Usted que está en su casa, en el hospital o va conduciendo Únase hacia nosotros en esta oración y agradecemos a Dios por todo lo que en este día nos ha permitido realizar aquellas cosas que fueron buenas y aquellas cosas que no, fueran, no fueron muy buenas. Ya en estas horas de la tarde, Coloquémoselas a, a los pies de nuestro Dios y agradecerle por todo lo que hemos realizado, lo que hemos vivido y lo que hemos compartido. En este mes consagrado a nuestra Madre Santísima del Carmen, nos unimos a todo el Carmelo para adorarle a ella, a su hijo, para que en todo momento sintamos esa presencia amorosa de Dios en la Santísima Virgen María, o oh Virgen Santa del Carmen Jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero hondadamente sentido, agradecimiento y a que nada te podemos dar que sea digno de ti y de tus mercedes. Ofrecemos nuestro corazón con todo su amor y con toda nuestra vida que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo, Señor nuestro, y en propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la Divina Providencia nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo el Santo Escapulario, y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Continuamos reunidos en el nombre del
1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es como hemos iniciado este programa del día de hoy. El amor que sentimos hacia Nuestra Señora, decimos con todo respeto, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y vamos entonces a hacer la invitación para que se unan con nosotros. ¿Qué recuerda usted de ella? ¿Qué sabe usted de ella? ¿Cómo fue su aparición? ¿Por qué le decimos de manera especial a la Virgen María del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen? ¿Sabe usted, conoce usted esta historia? A lo mejor algunos me dirán, sí, lo conozco. Algunos me dirán, vamos a recordar. Pues sí, vamos a recordar y lo que queremos el día de hoy. Recordar de manera especial ese, esa historia. Recuerde que nadie ama lo que no conoce, entonces es importante conocer la historia. Que es? ¿Cómo inició? Y es hermoso cuando usted, por ejemplo, su mamá o su papá le cuenta cómo fueron los primeros años cuando usted nació, cómo le esperaron con entusiasmo, y le va narrando aquella historia, y usted vive intensamente y llega a querer y amar a papá y a mamá porque han sufrido cuando lo esperan a usted y lo reciben a usted. Entonces, queremos hacer algo parecido, ¿no? El día de hoy, si les parece, ver hacia atrás, ver la historia de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, y de ahí despertar esos sentimientos de, de amor, de veneración para con ella, y sobre todo al final de consagración. Si les parece, entonces iniciamos con esta historia. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde nos ubicamos?
2: Muy bien, vamos a empezar diciendo de esta gran historia de la devoción y la orden del Carmen, vamos a decir que nosotros los carmelitas nos remontamos para hablar de la historia de la Virgen del Carmen al Antiguo Testamento.
1: Oh, vamos a hacer entonces un recorrido hacia atrás, mucho más atrás, exacto. en el Antiguo Testamento. Llegaremos allá por los Uy, libros de los reyes.
2: Exacto, vamos a hablar uh -huh. de los, del libro de reyes y vamos a recordar que, bueno, antes de Cristo, con el profeta Elías, eh, ustedes habrán escuchado, ¿no?, que en el tiempo del profeta Elías, según nos narra el libro de los reyes, había una gran dificultad con los profetas, se habían terminado los profetas de, de Yahvé y solo había quedado Elías. Entonces Elías tiene que enfrentar una dura prueba de contradicción, de sufrimiento, de persecución y luego cuando ya ha hecho todo, imagino que han visto las películas y todo lo del sacrificio, Elías, ese profeta de Dios, que se dice la historia que incluso Jesús en el Nuevo Testamento dice que se le, profe se le aparece, ¿no? Elías y Moisés hablando con él. Aparece el... en la
1: transfiguración, Exacto, dice el texto sagrado. Dicen los evangelios, aparece Elías y Moisés. Elías como el signo, ¿verdad?, clásico del, del profeta. Y recordemos que, que al coger la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento encontramos dos libros de los reyes, libro primero y libro segundo. Entonces usted va a decir, ¿y todo eso está narrado en, eh, en estos libros? Pues fíjese que sí, es lo que le vamos a invitar a usted cuando tenga un tiempito a coger la Sagrada Escritura e ir a buscar esos libros de los reyes y esta historia de la que estamos hablando del profeta Elías. Seguimos.
2: Muy bien, entonces decíamos el profeta Elías, ese profeta al pasar la dificultad de, de ser perseguido, llega al monte Carmelo y como nos dice la historia en el antiguo testamento, no había lluvia. Por tres años el Señor había cerrado el cielo porque el pueblo no le era fiel.
1: Y a propósito, era el mismo Elías el que había pedido a Dios que se detuviera la lluvia. Qué poder de oración la que tenía. Sigue la historia.
2: Muy bien, continuamos. Entonces, el profeta Elías se va a vivir al monte Carmelo. Este monte tenía como peculiaridad que desde él se podía ver el mar. Estaba sobre... Eh, tierra santa, se podía como va a decir la, la lectura otear el mar, verlo, ver ese horizonte, Entonces,
1: contemplarlo
0: ¿verdad?
2: exacto, mm. en un espacio de oración de recogimiento, donde incluso el mismo Dios le dice a Elías que se retire a ese lugar, que un cuerpo le llevará carne por la tarde y que va a tomar del torrente que hay en el monte se va Elías, está ahí y esperando ya en este espacio de la lluvia sube al monte Carmelo va con su siervo y le dice que vaya a ver si ya viene la lluvia le pide siete veces que vaya a otear el mar, dice la lectura. Son símbolos, ¿verdad? Siete exacto,
1: veces. Exacto. Son, en la Sagrada Escritura se habla mucho de, del signo, del símbolo. Entonces, en este caso dice, le pide subir hasta siete veces, como para decir la perseverancia. Siete veces a ver.
3: Muy
2: bien. Sube entonces y al final le dice que ve que sube del mar una nubecilla del tamaño no más grande la palma de una mano. Sube esa nubecilla en señal de que viene la lluvia y efectivamente Dios envía la bendición sobre el pueblo y la orden del Carmen ha tomado esta prefiguración de esa novecía que sube como la presencia, el amor, el acompañamiento y la ternura de la Santísima Virgen, Virgen María que va representada en esa novecía que sube.
1: Y estamos hablando 800 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y que está este personaje un hombre de oración en donde descubrirá en esa pequeña señal de esa nube blanca, limpia, purísima, la manifestación de Dios a través de cómo Dios se va a manifestar con una criatura tan especial, tan excepcional, que nos va a traer la gracia. Y estamos hablando en la historia, uno se queda sorprendido de la profundidad de, de la fe, de lo que Dios va revelando a estos personajes, pero que no se da en ese momento, sino que serán muchos años más adelante. Yo creo que es lo que a nosotros a veces nos sucede cuando en nuestra historia, si yo ya oré, yo ya pedí, yo ya quiero, la respuesta y sí, Dios cumplirá su promesa, pero no es en este momento. Él tiene su momento y el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y aquí la exhortación, confiemos en el Señor, todo llegará a su momento. Y aquí tenemos a un hombre de Dios llamado Elías, un profeta de Dios que está confiando, y lo que él está viendo prefigurado, oiga, no será aquí será en ochocientos años adelante de la historia, y usted dirá ay, pero qué largo, que... es que el tiempo de Dios es eso, el tiempo pertenece a él, no de nosotros, como queremos las cosas en el momento, entonces primer punto de reflexión la paciencia, pidámosle al Señor esa trascendencia de orar confiando todo en él seguimos la historia muy
2: bien, entonces este profeta después de este gran prodigio que le permite hacer llave a través de su mano viene la lluvia, viene la novecilla y la orden del Carmen adopta esta prefiguración como la presencia maternal de María. Luego en el Monte Carmelo, bueno, cabe recordar que Monte Carmelo Carmels significa jardín de Dios, jardín donde Dios se revela, jardín donde está la presencia de Dios, donde se dispone el espacio para el encuentro, un jardín florido. Eso significa Monte Carmelo o Carme, Carmels en latín. Y también sabemos que en esta historia, también en ese monte, va a vivir el profeta Eliseo, otro profeta grande que el Señor va a manifestar también su gran eh, poder a través de él. Y
1: de hecho, ¿verdad? Que Eliseo es discípulo de Elías, claro, incluso él el que ¿no? va a... a en este caso, a sustituir, incluso con los prodigios, se dice que son mucho más grandes los del profeta Eliseo que Elías. Exacto. Y sin embargo, arrancamos con, con, con Elías, ¿cierto? Entonces, la historia nos va señalando detalles increíbles de cómo Dios va obrando a través de cada uno de los personajes, acontecimientos de la historia. Y usted y yo formamos parte también de una historia la historia del plan de salvación de Dios en cada uno de nosotros y aunque usted no lo crea, el tiempo va avanzando ¿Quiere conocer más de esta historia? Por supuesto que sí, nos dicen que estamos llegando ya para hacer nuestra primera pausa en este momento así que no nos cambien, sigan con nosotros, conociendo y recordando esta hermosa historia, una historia de amor
2: Radio María El Salvador,
1: el podcast cada vez más cerca de ti. Recordando el amor a nuestra señora, nuestra señora del Monte Carmelo, nuestra señora la Virgen del Carmen, estamos recordando esa hermosa historia y podríamos atender otro programa especial solo para hablar del profeta Elías, pero no es el centro, seguiremos la historia, entonces nos remontamos unos años más adelante en esta historia.
2: Muy bien, entonces unos años más adelante en la historia sabemos que ya en el Nuevo Testamento eh, el Monte Carmelo siempre es conocido como ese espacio de oración, pero un poco más adelante ya con el espacio de las cruzadas que muchos de ustedes habrán escuchado. Muchas personas iban a pelear y a, a buscar la gloria en esos lugares santos donde vivió el Señor.
1: Porque habían caído en manos de musulmanes. Exacto. Entonces se hicieron aquellas invitaciones y exhortaciones de la época de San Bernardo de Claraval, que invitaba a aquellos que quisieran ir a retomar a aquellos lugares santos y llevaban, ¿verdad? Ese, ese como ese objetivo, recuperar esa tierra perdida, esa tierra santa que era de los donde estaban la muerte de nuestro Señor, pasión, muerte de nuestro Señor, para poder recogerlos y volverlos a recuperar. No fue fácil. Y se formaron esas conocidas guerras llamadas de esa forma, las cruzadas, ir a recuperar los lugares santos. Muy bien, ese es un dato de la historia.
2: Exacto, pero estos hombres se dieron cuenta de que, como ha dicho la madre, la guerra no era el camino, sino que retirarse ahora, retirarse de estar con el Señor. Es por eso que un grupo de, de esos hombres que iban a las cruzadas, cuenta la historia que se retiran al Monte Carmelo. Ellos buscan un lugar donde podrían, pudieran estar en silencio en oración y qué más lugar que ese donde vivió el profeta Elías, donde vivió el profeta Eliseo y por eso se van al Monte Carmelo. Ahí empiezan ellos a llevar vida de oración. Erigen en honor a la Santísima Virgen una capilla. Exacto. Y es por eso que la orden toma el nombre o la Virgen María toma el nombre especial de Monte Carmelo, la Virgen del Monte Carmelo.
1: La Señora del Lugar, que es lo que Exacto, acabamos de escuchar en esa alabanza. la Señora
2: del Lugar, y conocida con muchísimos nombres, ¿no? Claro, por supuesto. Estrella del Mar, Flor del Carmelo, Viña Florida. Viña Florid. Exacto, ¿no? infinidad de, de nombres que tiene la Virgen del Carmen. Están ahí entonces este grupo de hombres... Pero para llevar vida de oración, para poder predicar el Evangelio, necesitaban una regla. Es por eso que bajan a Jerusalén y le piden al patriarca de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén, que les escriba una regla. Es así como él les escribe una regla y empiezan a llevar vida de comunidad. Después sabemos por la historia que por siempre, por ese asedio de, de grupos que no los querían ahí, que, que molestaban a estos grupos, los...
1: Es. Estas comunidades tienen que salir y ser Perseguidos, una vez perseguidos. Más, Abandonar aquellos lugares llegan a Europa donde también van a ser rechazados y vamos a encontrar siempre las cosas de Dios se van dando de esa manera, o sea, el caminar de la historia no es fácil, siempre hay dolor, hay sufrimiento, pero siempre encontramos gente de fe, gente valiente que dice, vamos con la ayuda de Dios a seguir adelante, y la historia sigue
2: Muy bien, y es así que en 1251 ya en Europa, la orden este grupo de ermitaños, que luego se va a erigir como una orden, pero tuvo que pasar por un gran proceso el superior general de la orden San Simón Stop le suplicaba a la Santísima Virgen del lugar, a la Santísima Virgen del Carmen y le pedía constantemente. Y sabemos nosotros los Carmelitas y tal vez muchos de ustedes que decía una oración especial, le pedía a ella. Entonces, en 1251, un 16 de julio, la Santísima Virgen se le aparece a San Simón Stop. ¿Y qué le da?
1: Es hermoso, sabe, una oración clama, llora, pide, Exacto. suplica. ¿Por qué? Porque si eso es de Dios, que se manifieste, danos una señal, danos una señal, señora, de que esto es de Dios lo que nos está sucediendo. Entonces se da esa oración que se llama flor del carmelo. Es lo que le dice, porque para, e, para ellos, María es esa hermosa flor que, que, que ha dado el carmelo. Una hermosa flor. Por eso se llama un jardín hermoso, porque es el, el símbolo, la, la flor hermosa, la flor bella, es ella. Nuestra Madre Santísima la Virgen. Entonces le dice, flor del Carmelo, viña florida. Es lo que le canta, no sé si la hermana Lorena se animará a entonar, aunque sea un pedacito, un estribillo de, 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 de esa oración que San Simón le decía a la Virgen en ese 16 de julio. Flor del Carmelo, viña florida. ¿Saben qué? Está en latín. ¿Y saben qué? ¿Qué les parece si le escuchamos un ratito? Hacen que sea un poquito de, de esa oración de San Simón. ¿Les parece? A mí me encanta. Vamos.
2: Los carmelis viti florigerà, splendor celi, virgo puerpera, Singularis, mater mitis
3: sed virinitia carmelitis esto propitia. De la Mari.
1: recuerde que el latín era el idioma que tenía la iglesia era el, era el, era el canto, el canto Gregoriano, el avance entonces imagínese usted un dolor de sufrimiento grande, tremendo que está teniendo el, el general de la orden y le pide y le suplica le llora a la virgen y, y quiere saber usted qué es lo que le está diciendo eh, en español, ¿Qué le dice a ver hermana Santos, si nos ayuda me imagino que todos ustedes están diciendo ¿Qué dirá
0: pero como el lenguaje de nosotros no es el latín, Traducalo, es el español, tradúzcalo. y gustosamente <risa> le vamos a traducir esa <risa> bella oración <risa> vamos, vamos. nacida del corazón, y dice así, flor del carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas,
1: proteja tu nombre, Estrella del mar Fíjese, con un sentimiento fuerte Se lo dice, le suplica Esa señal, y esa señal se da ¿Cómo se da esa señal? Fíjese, es hermoso Ese dice de julio en la de, Del año 1251 aparece ella Es una visión que él va a tener Donde es ella la que le está entregando Su vestido Lo que conocemos como el escapulario. Y es algo hermoso que se da en ese en ese ambiente de, de oración, en ese ambiente de, de respuesta de una madre a aquel hijo que le está clamando su protección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y eso es lo que queremos compartirlo con ustedes.
2: Y es por eso que la Virgen del Carmen, Nuestra Señora, tiene infinidad de alabanzas no dirigidas a ella, pero especialmente queremos compartir con ustedes. Está en este día,
3: Madre que nos mira desde el cielo, sí. guía nuestros pasos y
1: Vamos, ella se aparece y entregándolo que nosotros conocemos como el escapulario un traje, un vestido que nos cuide, nos protege la espalda y, y, y se coloca como un delantal, ¿qué es el escapulario? ¿cómo vemos el escapulario? a ver, ¿qué queremos compartir hablando del escapulario? el, es, el escapulario carmelitano es un
0: emblema verdaderamente bello por su sencillez, célebre por su antigüedad
1: y, y su sagrado significado decimos que la, la advocación a la Virgen del Carmen es de las más antiguas, cuando hablamos del escapulario, igual dentro de la iglesia se tiene, sabe que son alrededor de siete escapularios diferentes el escapulario blanco, el escapulario verde pero sabe una cosa, el más antiguo es del que estábamos hablando el escapulario, hermana Lorena, ¿recuerda usted algo más que podamos reforzar sobre qué es el escapulario?
2: Muy bien, sabemos que el escapulario del Carmen además de que fue dado por la Santísima Virgen María a San Simón Stock, porque le dice ella que eso lo va a recordar como prueba de su amor y de su especial predilección, o sea, de su especial cuidado. Ella va a tomar a su cargo la Orden del Carmen y va a estar con ellos durante todo el tiempo. Y se dice en la historia que al principio era utilizado como, vamos a decir así, como un delantal, pero no exactamente como nosotros entendemos un delantal para hacer los quehaceres del hogar, ¿verdad? Sino que era como algo que se usaba sobre la ropa en estilo de, de una, vamos a decir, como una capita. Entonces esta capita era usada como pertenencia, se sabían pertenecientes a la Virgen, pero luego con el tiempo se fue haciendo más pequeña para que todos pudieran utilizarla. Y sabemos, según nos recuerda la Iglesia, que... El escapulario de la Virgen del Carmen es un signo aprobado por la Iglesia y propuesto por la Orden Carmelitana como manifestación del amor de María por nosotros y como expresión de confianza filial de parte nuestra en ella, cuya vida queremos imitar. Inicialmente el escapulario era un delantal, como dije hace un momento, que los monjes vestían sobre el hábito religioso durante el trabajo manual. Con el tiempo asumió el significado simbólico de querer llevar la cruz de cada día como los verdaderos seguidores de Jesús. En algunas órdenes religiosas, como el Carmelo, que es nuestra santa orden a la que pertenecemos, se convirtió en el signo de la decisión de vivir la vida como siervo de Cristo y de María Santísima. Sabemos que el escapulario no es un objeto como una protección o un amuleto, y sí es un signo fuerte Aprobado por la iglesia desde hace varios siglos Ya que representa nuestro compromiso De seguir a Jesús como María
1: Efectivamente, cuando se habla de que es un sacramental El agua bendita es un sacramental Recordemos que son signos, son símbolos De nuestra fe, nuestra fe De consagración a nuestra Madre Santísima De la presencia de Dios y de asumir el vivir como cristianos, es decir, haciendo siempre el bien Cumpliendo los mandamientos, viviendo los sacramentos Y recordemos que sin un sacramental necesita de nuestra fe Los sacramentos no, el, consagra, el sacerdote cuando consagra el pan y el vino Hace su oración y hace la, lo que le corresponde como, como un consagrado sacerdote Y hace que aquel pan y que aquel vino se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor Hablamos del sacramento Signos de la presencia real y verdadera de Jesucristo que nos dan la gracia santificante. Entonces, si vivimos de los sacramentos, cumplimos los mandamientos y tenemos. La virtud de fe, esperanza y caridad Y los sacramentales necesitan Oiga bien, de nuestra fe Entonces cuando usted recibe lo que se llama El escapulario, ese signo de consagración A la Virgen, está asumiendo un compromiso De vivir como cristiano Pero que se consagra a Nuestra Señora Y que caminará de la mano de ella Y que hará lo que ella quiere ¿Y qué es lo que ella quiere? En todo momento Hacer la voluntad del Padre Celestial Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida Entonces es un signo Un símbolo, sí, por eso hablamos en insistimos un sacramental, pero eso no quiere decir que como la Virgen va conmigo puedo hacer lo que yo quiera y puedo caer en pecado y puedo mentir y puedo... no verdad, al contrario yo cada vez me tengo que alejar del, del, del mal porque yo tengo que caminar ya con rectitud de vida y eso es lo hermoso y es lo bello que nos propone la Virgen nos lo presenta yo camino con ustedes es lo que le está diciendo a, a Simón, no tenga miedo, yo estoy con ustedes. Y Usted sabe que en la vida hay problemas, dificultades, enfermedades, situaciones que nos hace como... Ay, hace poquito escuchaba una una joven, hace tres días, madre, yo toqué fondo y yo perdí la fe y yo me alejé. ¿Y sabe qué? Es el momento de doblar rodillas. Y esta joven llegaba y llegaba a los pies de la Virgen y me dice, es que yo sentí la voz de, de ella que me decía le decía, recuerda, regresa a casa regresa a casa entonces ya regresó a los pies de la Virgen y lloraba, lloraba con un sentimiento porque había pasado una prueba de fe y la invitación era a regresar a los brazos de ella como nuestra madre así que usted que nos escucha le invitamos, reflexione el día de hoy es un día de gracia y de bendición vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos, por favor quédense con nosotros, ya volvemos
2: Radio María El
1: Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Gracias, gracias por estar en sintonía de Radio María. Pero, hermana Lorena, había algo más que usted quería, así como que hacerlo sobresalir de manera especial. ¿Y qué es?
2: Muy bien, recordando la historia de la Virgen del Carmen y la aparición a San Simón Stock, hay algo muy importante que la Virgen le dirige a San Simón Stock y en él a todos nosotros. Y las palabras de la Virgen fueron estas. Este será el privilegio para ti y todos los carmelitas que murieren con él, o sea, con el escapulario. No padecerán el fuego del infierno. Es decir, el que con él muriese se salvará. Esa es la promesa que hace la Virgen del Carmen a San Simón y en él a toda la Orden del Carmen. Y hay algo más acerca de este privilegio sabatino que nos cuenta Pío XII, ¿verdad, hermana Sandra?
0: Así es, dice el Papa Pío XII, ciertamente la piadosa madre no dejará de hacer que los hijos que expían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión ...según el llamado privilegio sabatino
1: que la tradición nos ha transmitido. Sabiendo que el purgatorio, el lugar donde están aquellas personas que han muerto que eran hombres y buenas, sí, pero que están terminando de limpiar y purificar. Recuerden que se dice que en el cielo no entrará nada manchado. Entonces ellos algún día saldrán de allí. Entonces la promesa de ella es bajar el primer sábado. O sea, tú te mueres el viernes, oye, ella promete bajar el sábado por ti, si tú moriste llevando el escapulario. Tú te moriste el domingo, mira, vas a estar esa semana allí en el purgatorio, pero al final de la semana, el sábado, ella baja por ti. Es la promesa de, de, y, de, y, y de la Y exactamente, estas son
2: las palabras, dice... Yo, su madre de gracia, bajaré el sábado después de su muerte y a cuantos religiosos terciarios y cofrades hallare con en el purgatorio llevando el santo escapulario, yo los libraré y los llevaré al Monte Santo de la Vida Eterna. Así sea. Ana Loren, algo más para cerrar. Muy bien, solamente compartir con ustedes Bueno, hay muchísimos testimonios de la Santísima Virgen del Carmen infinidad de ellos Y de hecho, que lo que hemos escuchado ahorita se sí, fija son testimonios Testimonios, ¿verdad? Sí. Ahí
1: está ella presente Pero usted nos quiere compartir, hermana Lore
2: Bueno, yo preparando el programa con las hermanas Les contaba que uno de mis hermanos Oiga, eh, uno de
1: sus hermanos esto es de primera <risa>
2: mano, oiga bien Ajá. Uno de mis hermanos, bueno, él desde que yo soy religiosa Y que conocimos al, a la Virgen del Carmen Antes en mi casa éramos 100% San José y luego, cuando yo entré a la congregación de Carmelitas de San José, entonces conocimos a la Virgen del Carmen, todos mis hermanos vistieron hicieron el escapulario y todos ellos, mis hermanos, le tomaron mucho amor a la Virgen del Carmen. Mi hermano mayor, Joel, que así se llama, eh, siempre le tuvo un, un amor especial a ella. Hace algunos años yo les contaba que tuvo un accidente en su moto, eh, chocó contra una peña, cayó a un acantilado, y él me dice, cuando yo caí al acantilado, me dice él, yo quedé como en una rama, Dice él que se agarró fuerte el escapulario y subió. Subió, subió, subió. Dice que le decía, Virgen del Carmen, ayúdame a salir, Virgen del Carmen. Subió arriba, dice, agarrándose el escapulario y se desmayó. Pasó mucho tiempo en coma. Y lo primero que él hizo cuando despertó fue, mi escapulario, ¿dónde está mi escapulario? Porque la Virgen del Carmen me sacó. Entonces él le tiene un especial amor a ella. Y también pues, les comentaba a las hermanas que... Él trabaja en la fuerza naval, como ustedes sabrán, la, la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros, entonces él constantemente sale a navegar, dice él, y él no va a navegar si no lleva puesto un escapulario, y siempre cuando tienen alguna, algún curso o algo dice que les quitan los escapularios, ¿no? Se los cortan y no pueden usar pulseras ni cosas así, pero él... Siempre que yo voy a la casa me pide un escapulario, así que en todas las bolsas de su pantalón o su camisa anda un escapulario de repuesto y me dice, por si me quitan uno, yo ando el otro, porque yo, sin la Virgen del Carmen, no voy a ningún lado.
1: Sí, son testimonios hermosos de la, lo que acabamos de escuchar. ¿verdad? Esa fe, ese Exacto. creer en ella, invocarla a ella, sentir la presencia de ella. Y se nos ha dicho, esos, esos hilitos que cuelgan son los brazos de la Virgen. Y eso que te cuelga ese pedacito de tela es, es el vestido de ella, o sea, es la protección de ella en la espalda y al frente, el pecho, y eso en nuestro pecho, en nuestro corazón, el amor a nuestra madre, la Virgen. ¿Algo más, hermana Sandra, ya, para ir cerrando?
0: Sí, este también eh, compartir verdad con ustedes que la devoción, como ya hemos eh, escuchado, de la Virgen del Carmen eh, es una de las antiguas, verdad y que las personas le tienen mucha devoción a Nuestra Señora del Carmen. También recordarles que, que allá en México hay un, un lugar, la parroquia de San Juan, donde dice que. San siempre, Joaquín. Es, San es, Joaquín. Si, si es de México, es San Joaquín. Ah, sí, San de, Joaquín. de San Joaquín, donde dice. Están los frailes carmelitas. Exactamente. Entonces, ahí están los frailes Carmelitas y ellos tienen una devoción muy bonita. O sea, ese ese amor grande de todo Carmelita a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? ¿En qué entonces, consiste?
1: a ver, ¿en qué consiste esa devoción? Cuenta.
0: Consiste en lo siguiente. Entonces, que ahí está la imagen de nuestra Madre Santísima del Carmen y tiene una capa hermosa. Hermosa, entonces, ellos se preparan para la novena y ya para el propio día Todas las personas ya saben, o sea, que van y pasan bajo esa capa. Y ahí están unos segundos pidiendo una gracia. Sabemos de que quien hace el milagro es Dios, pero que nuestra Madre Santísima intercede a su Hijo. Entonces, hay así muchos milagros de nuestra Madre Santísima. Entonces, en, en esa parroquia de San Joaquín, para ese día, o sea, es mucha gente que llega con ese amor, con esa devoción, a nuestra Madre Santísima, a los pies, a pasar bajo esa capa. Qué bonito, ¿verdad?, de que todos tenemos como ese amor grande a nuestra Madre Santísima del Carmen.
1: Muy bien, hermana Lorena, ¿alguna palabra más para ir cerrando
0: ya?
2: Solamente con el espacio vocacional que siempre tenemos al final, les invitamos, queridas jóvenes, que nos escuchan vengan a ser parte de este jardín del Señor, este jardín del Monte Carmelo, en el que la Santísima Virgen y Jesús, como el buen hortelando que dirá Santa Teresa y Madre Clarita, es quien cuida del jardín, quien siembra las flores. Así que si usted siente el deseo de ser una carmelita, venga, conozca a las carmelitas de San José, sea una de nosotras y con alegría y devoción propague este gran amor a la Santísima Virgen del Carmen.
1: Muy bien, no nos queda más que agradecerle su atención y ánimo y adelante. Nos disponemos este 7 de julio a iniciar la novena y ese 15 y 16 a celebrar. El, nuestra Madre Santísima les bendiga.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.